0: Esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem vinda Eu sou Manuela Miclos. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da organização social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de 3 mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.cultureemcasa.com.br. Para ajudar nessa aventura, convidamos a PODE SIM, a primeira central e produtora de podcasts feita só por mulheres no Brasil. Nesse programa, apresentamos o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. O tema do nosso papo de hoje... É sororidade, um valor de civilidade. Vamos falar sobre as mulheres imigrantes, o direito à moradia e à saúde nos espaços urbanos e também da produção desse podcast aqui, que busca traduzir a linguagem jurídica para um formato de podcast. Para começar, está aqui para nossa gravação à distância a Júlia Barreto, que é bolsista da CAPS mestranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, estuda e pesquisa Tráfico de Mulheres e Feminismos, é membro do grupo de pesquisa CNPq Mulher, Sociedade e Direitos
1: e é voluntária do Museu da Pessoa. Oi, Júlia! Oi, mulheres! Tudo bem, Manu? É uma honra estar aqui hoje com você, com a doutora Luciana e com a doutora Lívia.
0: Júlia, diferente das entrevistadas que a gente recebeu até aqui, você não é uma das coautoras do livro. Conta pra gente
1: como é que você veio parar nesse projeto. Claro, Manô. Eu recebi da doutora Inês Virginia o convite para ser assistente nesse projeto. A doutora Inês é, há um tempo, uma importante mentora na minha vida acadêmica. Eu já sabia que ela e as demais organizadoras, a Sandra e a Alessandra, iriam lançar o livro em breve, então a Inês me contou da vontade em tornar esse trabalho de escrita um podcast, e eu achei incrível. Primeiro porque, como jovem pesquisadora, eu acredito muito que a pesquisa precisa sair das universidades e dos centros restritos. Essa preocupação em democratizar a pesquisa ela não foi originada por mim, claro ela já existe há muito tempo, mas eu levanto essa bandeira junto com os profissionais desse projeto que me inspiram muito e vários outros pesquisadores bastante engajados que eu encontrei assim, ao redor, durante o caminho então, Manol, ser assistente desse projeto aqui é uma honra, é uma alegria e eu acho que é também um dever, como beneficiária de uma bolsa pública, em colocar uma pedrinha nessa construção de tornar o conhecimento acadêmico algo atrativo, algo fluido, que gere debates sem barreiras entre a academia e os demais setores da sociedade. Júlia, você faz mestrado, é
0: pesquisadora, contou um pouco mais sobre isso agora. De que forma esse livro vai
1: contribuir para as suas pesquisas? Ah, Manu, esse livro é absolutamente relevante, importante para todo mundo com algum interesse em estudar gênero e ou direito. Quem já teve a oportunidade de ler, pelo menos o sumário, entende já do que eu estou falando. Só para citar os dois primeiros capítulos, é, o primeiro é que igualdade, então o livro começa com uma pergunta convidando o leitor para esse debate né, e para pensar junto. E o segundo é sobre a construção do conceito de gênero esse segundo e vários outros capítulos como o da juíza federal Louise Vilela que chama os papéis de gênero na sociedade patriarcal e criminalidade feminina são absolutamente relevantes para os meus estudos atuais eu estudo tráfico de mulheres como você apresentou e teoria feminista e eu sempre volto no debate do que é ser mulher o que era ser mulher no passado e o que será no futuro, que ser mulher vai significar. Então, os estudos feministas sempre mergulham nesses estudos também de conceitos, né? De gênero, patriarcado, criminalidade, feminização, representatividade, memórias narrativas, violências simbólicas e vários outros conceitos que o livro traz. A Judith Butler, filósofa estadunidense, citada no capítulo 2 é uma referência muito grande para mim. Ela diz que gênero deve ser compreendido inicialmente como ato de fazer e não ato de ser. E a Butler ressalta que esse ato é intencional e performático, não sendo, portanto, o sexo biológico suficiente por si só. E por que, que eu estou trazendo esse conceito da Butler assim de forma resumida? Porque o crime que eu estudo, que é o meu objeto de pesquisa, o tráfico de seres humanos, tem gêneros muito definidos. 70% das vítimas são mulheres e meninas que são traficadas para fins de exploração sexual, na maior parte. E mais de 60% das pessoas processadas, investigadas, presas ou condenadas por tráfico de pessoas são homens. E o que, que a gente entende, então, que mescla muito com o conteúdo dessa obra. para começar, que a gente vive num mundo que escolhe seus personagens. Então, essa escolha ou essa vivência determina, entre várias outras coisas, quem tem seus direitos garantidos e quem não tem tanto essa segurança. A obra traz esse diálogo e aprofunda essas reflexões e deixa muitas provocações também. É por isso que ela é importante como fonte bibliográfica. Eu tenho certeza que vai ajudar vários outros pesquisadores e pesquisadoras e o livro não acaba, não é encerrado em si próprio, sabe, Manu? Então, ele, ele lembra para a gente, para os leitores, para os pesquisadores e pesquisadoras, que a gente ainda tem muito que caminhar, e ele constrói isso com a gente. Obrigada,
0: Júlia. Logo mais, a gente vai ter a pergunta de uma convidada muito especial, e você volta para nos ajudar a responder, tá? Agora, a gente fala com a Luciana Carvalho Fonseca, uma das coautoras do livro que escreveu o capítulo 1, um Olhar sobre Imigrantes, Refugiados e Refugiadas, um país hospitaleiro e suas ignorâncias estimuladas. A gente falou desse capítulo no episódio 8, com a Elisabeth Harcot de Latale, e hoje trazemos outros aspectos dele. A Luciana é professora dos programas de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução, e em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês do Departamento de Letras Modernas da USP. Tem projetos de pesquisa na área de tradução e poder. Foi pesquisadora sênior da cátedra Unesco para a integração da América Latina do Memorial da América Latina no ano de 2020, com o projeto Movimentos da América Latina. E hoje está aqui com a gente.
2: Tudo bem, Luciana? Olá Manuela, muito bom estar aqui e foi um prazer participar do livro Mulheres e Justiça e agora dessa série de podcast que democratiza né? o conhecimento, coloca ele ao alcance de várias outras pessoas. É, além disso, um projeto como esse em um momento histórico pandêmico, eu confesso que para mim foi um sopro de esperança, né? então eu queria parabenizar as organizadoras pelo livro também.
0: Luciana, um ponto que vocês trazem no artigo é a dificuldade de acesso à saúde das mulheres migrantes no Brasil, citando o caso das gestantes bolivianas. Quais são as dificuldades que elas encontram no atendimento e que direitos são violados nesse processo?
2: Essa pergunta é excelente, Manuela. Assim, durante a gravidez do meu primeiro filho e devido à dificuldade de conseguir ter um parto normal aqui em São Paulo, eu passei a me engajar no movimento pelo parto humanizado e até passei a pesquisar o tema no meu doutorado, que mudou completamente de direção nessa época. E nessa minha jornada de grávida, eu passei a ter muita consciência sobre como os direitos das mulheres e não só o das mulheres migrantes, mas principalmente, Principalmente delas, claro, são constantemente violados durante a gestação e nascimento. E assim, para responder essa pergunta, e mais informações vocês encontram no artigo, eu, a Beth e a Carol, as demais coautoras, nos baseamos no, na tese de doutorado da Rosário Avilaneda e a Ronca, que é intitulada a tese A experiência de gravidez, parto e pós-parto das imigrantes bolivianas e seus desencontros na cidade de São Paulo. Esse trabalho foi defendido na Faculdade de Saúde Pública da USP sobre a editação da professora Simone Diniz e pode ser facilmente encontrado no banco de teses da USP. Mas antes, sim, de falar especificamente sobre as bolivianas com base no projeto e no trabalho da Rosário, eu queria contextualizar um pouco né, a atenção à gestação e parto no Brasil. A gente precisa lembrar que a taxa média de cesáreas no Brasil hoje supera o número de nascimentos vaginais. Né? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, uma taxa que é considerada alta, a taxa de cesáreas lá é 25%. Na Holanda, essa taxa não chega a 10% e a recomendação da OMS é de até 18%. Né? Mas ainda que a nossa taxa pareça, pareça, já pareça alta, com esses 50%, se a gente compara a taxa média nacional com a taxa das maternidades particulares de São Paulo, onde são atendidas as mulheres com mais escolarização e das faixas econômicas de maior renda, a taxa em algumas dessas maternidades é de até mais de 90% em algumas delas. Ou seja, uma cirurgia que salva vidas, mas que tem seus riscos, passou no nosso contexto aqui no Brasil, e principalmente em São Paulo, a ser normalizada por diversos discursos e práticas. E em 2014, eu até estudei esses discursos e práticas na, no meu doutorado e acabei publicando um livro chamado Eu Não Quero Outra cesárea, que também está disponível gratuitamente na internet. E desde o início né, dessa atenção hospitalar cesarista, a gente pode pensar nos últimos 40 anos do Brasil, nesses últimos 40 anos a taxa de cesárea cresceu 400%. A cesárea passou a ser considerada também pelas classes menos privilegiadas como símbolo de status, né? Pois se as mulheres de classe alta estão tendo, as mulheres de classes menos favorecidas também acham que devem ter o direito a ter, mesmo que... De acordo com a medicina baseada em evidências, as mulheres com mais escolaridades acabam escolhendo um nascimento que apresenta maior risco para si e para o seu bebê. E além disso, o cenário das cirurgias, a gente tem o fato de que uma em cada quatro mulheres no Brasil relatam terem sofrido violência obstétrica. Isso não incluindo os migrantes, e as mulheres são tiradas constantemente do protagonismo das decisões sobre o corpo nascimento. É só a gente ver o que está acontecendo em Fernando de Noronha, que as mulheres são obrigadas a sair da ilha para terem seus filhos mesmo contra a sua vontade. E fora, a gente já viu decisões judiciais também de obrigar mulheres a fazer cesárea. Né, tirar de casa. Então, assim, a gente tem várias razões para a alta taxa de cesáreas, né? a gente também tem um grande número de intervenções que implica violência, e tudo isso pode ser atribuído à centralidade da atenção à gestação e o parto estarem nas mãos, nas mãos da profissão médica e os nascimentos ocorrerem em hospitais. Enquanto que nos países com menor taxa de cesárea, e aí entra Bolívia, a atenção à gestação e parto conta com a presença de mais mulheres em cena. Então, enfermeiras, parteiras e os partos nascimentos não acontecem necessariamente em hospitais. Mas em casas de parto, centros de parto, até mesmo em casa. No caso das bolivianas, que fazem parte do maior grupo de imigrantes aqui em São Paulo e que chegam em condições precárias, vão trabalhar nas oficinas de costura na região metropolitana, há um número significativo de mulheres na idade reprodutiva. E elas acessam o sistema de saúde. O que acontece com esse grupo é que esse grupo possui suas próprias tradições culturais e suas próprias expectativas em relação ao nascimento, que são muito diferentes do, do que é praticado no Brasil. Então, no estudo etnográfico da Rosário Avelaneda, o que, é que ela observou? As enfermarias obstétricas em São Paulo entrevistou várias mulheres durante pré-natal, parto e pós-natal em hospital, e as entrevistas também foram feitas em casa. Em segundo a Rosário, a cultura intervencionista do nascimento no Brasil com suas altas taxas de episotomia, cesárea, fósseps, manobra de cristelérico, que vivenciada pelas bolivianas difere muito dos procedimentos adotados no país de origem delas. Né? E essa diferença não se limita ao parto, mas também se estende aos cuidados pós-natal, nutrição, autocuidado, e as diferenças culturais são amplamente ignoradas pelos profissionais de parto brasileiros. Portanto, as parturientes não compreendem totalmente as informações sobre os procedimentos e o desenvolvimento do bebê. As diferenças culturais e linguísticas funcionam como barreira de acesso à saúde. Muitas dessas atravessam o pré-natal inteiro sem acesso a intérpretes, por exemplo, comunitários. Né? E como a gente tem um direito constitucional de acesso à saúde... Nessa atenção pública, elas, elas passam por medo, desconfiança, além disso, muito preconceito. Né? Então, tem frases no trabalho da Rosário em que as bolivianas são hostilizadas pelos profissionais de saúde com comentários do tipo, as bolivianas não entendem nada. Né? Isso durante um momento tão, tão difícil né? e desafiador na, na vida de uma mulher. E se a gente pensar né, na experiência de parto de mulheres migrantes, vale notar que no mundo hoje, a gente está com, de acordo com, com o Acnur, né, o alto comissariado da ONU, a gente está com 80 milhões de migrantes no mundo, pessoas em deslocamento. Cerca, e, essa, e esse dado, assim, nem sabe se é isso mesmo, né? pode até ser maior. É, Estima-se hoje que 15 a 30% das mulheres que dão à luz hoje em dia fazem isso em países cuja língua e cultura não compartilham. Então, isso é um problema assim, muito global. Né? Estão sujeitas, por serem, né, não falarem a língua, estarem em outro país, elas estão sujeitas a uma pior experiência de parto. Isso tem pesquisas mostrando. E essa experiência é, ruim né? também inclui as inúmeras violências que elas sofrem. E, e, por fim, também a gente também não pode deixar de mencionar o momento atual pandêmico, né? essa falta de gestão pública responsável pela pandemia da Covid, e que no Brasil mata grávidas e puérperas num número assustador, que é o maior número no mundo de grávidas e puérperas morrendo por conta da pandemia. Luciana, queria te perguntar sobre as
0: bases racistas do nosso sistema jurídico e sobre o quanto elas são especialmente prejudiciais para as mulheres imigrantes e especialmente na questão trabalhista.
2: Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Esse é um ponto muito importante, Manuela, porque não é só nosso sistema jurídico que é racista, mas toda a ideologia da nossa cultura no Brasil. Né? É, a gente foi fundado assim, né? com base nisso e é necessário. o racismo foi necessário para fazer o Brasil que a gente é. O Brasil assim, é um produto do sistema de colonialidade né? da qual decorrem padrões de poder que emergiram em razão do colonialismo, que não está e nem pode ser dissociado do capitalismo. Esses padrões eles definem cultura, relações de trabalho, a subjetividade, a produção de conhecimento, os sistemas jurídicos, educacional e político, que são inclusive esses que eu trato né, no artigo com a Bete e com a Carol sobre as ignorâncias estimuladas, né? E a colonialidade do poder define como essa estrutura capitalista que ela é eurocêntrica, né? Mantém as relações de dominação e exploração. E aí a gente entende, né? Dominação como dominação patriarcal e exploração como exploração capitalista. E no centro dessa colonialidade estão tecnologias de dominação. E, por exemplo, o sistema jurídico e as normas são tecnologias de dominação também. A gente, como mulher, sabe bem disso, né? A história do direito para gente nunca foi das melhores. Só você lembrar a declaração do de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi seguida pela Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadão de Olimpo de Gouges, e Olimpo de Gouges foi criotinado, né? Enfim, as leis de imigração, né, as leis penais, as leis sobre educação que citamos no, no artigo, elas deixam isso muito claro, né? A gente tem um sistema jurídico que tradicionalmente subjugou negros, mulheres e pobres. Os dois eixos né, dessa colonialidade do poder, na definição do peruano Aníbal Quijano, são o racismo e o controle do trabalho, né? E pelo racismo que usa uma divisão supostamente biológica que dá um grupo uma superioridade natural sobre o outro e pelo controle do trabalho, os padrões de poder da colonialidade garantiam ao capitalismo mão de obra e essa mão de obra é essencialmente não remunerada. O capitalismo depende de serviço não pago, dos escravizados dos trabalhos precarizados e do trabalho doméstico de mulheres né? que, que, todos esses trabalhos constantemente invisibilizados, desprestigiados enfim, e aí aqui é a gente chega né, mais ou menos na situação das mulheres migrantes. E está havendo uma nova discussão sobre colonialidade, porque as determinadas condições coloniais, se a gente pensa em Europa, elas estão sendo transportadas para as antigas metrópoles. Por quê? Porque as mulheres são, como a Júlia até mencionou, do tráfico de mulheres, né, são as principais afetadas nesse processo. Então, hoje há mulheres migrantes na Europa fazendo o trabalho que europeus não fazem, sobretudo o trabalho de limpeza e de cuidado. Isso eu não vou nem chegar na violência sexual, não vou entrar nesse tema. E essa mão de obra é, é consumida né, em países que se dizem desenvolvidos. Né, Consomem consome essa mão de obra naturalmente. A feminista alemã... Maria Mies, no livro Patriarcado e Acumulação Primitiva, ela se pergunta como pode né, os sistemas capitalistas dito democráticos e altamente desenvolvidos ainda precisarem dessas colônias, né? e sendo que o discurso deles é um, mas a prática é completamente outra. No caso das mulheres migrantes no Brasil, a situação é muito parecida, porque a gente tem mulheres latino-americanas que vêm ao Brasil, né? Para elas, nós somos o império, digamos assim, o país almejado, né? E aí elas chegam no Brasil, um país altamente racista e machista, e são exploradas, são percebidas como inferiores racialmente, né? Já que como também mencionamos no artigo O brasileiro é hospitaleiro Apenas para determinados tipos de imigrantes A hospitalidade ela não se estende A todos os grupos Há inúmeros relatos da discriminação sofrida Por essas mulheres E uma das falas que a gente cita no artigo É assim, é de uma mulher congolesa Ela fala, os empregadores pensam assim Se você é africano, se é negro se é muito forte, o trabalho pesado é você que tem que fazer. Eles pensam que não estudamos, pensam que as pessoas não têm profissão, não sabem nada, só podem fazer faxina e serviços gerais. Isso é muito triste, eu fico muito indignada com isso, reclama a congolesa que é formada em relações internacionais. Então o que a gente tem são muitas pessoas que migram para o Brasil com educação, é, nível educacional maior do que a média nacional, que estão em empregos que são é, destinados a essas pessoas por conta desse tipo de argumento, por conta de argumentos racistas. Além de todos esses fatores, há também as violências sexuais, como mencionado pela Júlia, e informações do Acnur, do alto comissariado da ONU, uma em cada cinco refugiadas é vítima de violência sexual no mundo. Então, está em 20% dessa população, né? e o subemprego realmente é, favorece isso. Outro fator de dificuldade, a barreira de linguística, como mencionei no caso das bolivianas, atenção à gestação e parto. E isso dificulta, evidentemente, o acesso à informação e proteção dos direitos. Essa barreira, se a gente pensa né, como América Latina, não precisaria existir. Por que, que a gente não fala espanhol? Né? Isso é uma coisa que a gente deveria se perguntar todos os dias. Eu mesma não tenho um espanhol muito bom. Eu estudei tantas outras línguas antes de estudar o espanhol e hoje eu me envergonho um pouco disso, para ser muito sincera. Né? Porque hoje eu conheço essa dimensão, essa dimensão da colonialidade e como ela é opressora com a gente também. De fazer a gente desejar outras coisas. E por fim também há o fato de os empregadores brasileiros, né, além do racismo, fazerem presunções de ilegalidade da situação dos estrangeiros, tratar todo mundo como ilegal e acham que o processo de contratação é mais complexo que o processo de contratação de um brasileiro, que não é verdade. Um projeto que se dedica a informar sobre os direitos trabalhistas de imigrantes é a Cartilha de Direitos Trabalhistas e Previdenciários para Imigrantes e Refugiados do Projeto Caritas e do Grupo de Estudos em Migração e Direito Internacional do Trabalho da Faculdade de Direito da USP. Uma cartilha que agora está sendo traduzida lá na nossa faculdade, na FEFELES, pelos nossos alunos de graduação. Em tradução, a gente fez uma parceria para traduzir essa cartilha do português para o inglês, francês, espanhol... E eu acho que árabe também. Por fim, outra informação que trazemos, no artigo, uma outra pesquisa do Acnur, né, que mostra que 20% dos estrangeiros no Brasil procura trabalho. E a média nacional né, de desemprego é 12%, então eles sustentam ainda mais essa, é, mais essa violência, digamos assim.
0: Muito obrigada, Luciana. Já, já, a gente ouve a pergunta enviada para a gente por uma convidada muito especial, e eu te chamo para nos ajudar a responder. Vamos passar, então, para mais uma coautora que está aqui com a gente hoje. A Lívia Salomão Pitinini, que escreveu para o livro, junto com a Annelise Monteiro, Style Letter, o artigo O Lugar das Catadoras de Material Reciclável no Município de Porto Alegre. Algumas reflexões a respeito dos direitos fundamentais ao trabalho, à moradia e à saúde das mulheres. Esse capítulo também foi tema do nosso sexto episódio, quando a Anelise conversou com a gente. Hoje, a gente fala de outros pontos de vista. A Lívia é arquiteta, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo PROPUR, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professora da Faculdade de Arquitetura, também da Universidade Federal do
3: Rio Grande do Sul. Oi, Lívia! Oi, Manu! Olá, Júlia e Luciana! Boa tarde a todas vocês! É um grande prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrada de participar de um trabalho tão relevante como esse. Honrada mesmo de estar aqui. Acho que esse livro e esse trabalho que vocês estão fazendo é muito lindo e muito relevante. Acho que mulheres e justiça têm tudo a ver. E é, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com
0: vocês. Lívia, no artigo de vocês, vocês falam um pouco do território da favela, que muitas vezes é onde estão os galpões de triagem de resíduos em que as catadoras moram e trabalham. Vocês trazem um dado que relaciona a violência contra a mulher, inclusive a violência doméstica, com a negação de direitos à moradia adequada. Explica, por favor, como que essas coisas se articulam.
3: Manuela, então, em 2018, o IBGE identificou duas situações uh, que uh, são muito sérias, né? que 58 milhões de pessoas no Brasil viviam com menos, na verdade não pessoas, mas famílias viviam com menos de R$ 406 reais por mês, o que significa R$ 13,50 por dia. Uh, isso não é abaixo da linha de pobreza, mas é um valor muito baixo. Nesse grupo de 54 milhões, transpareceu fortemente a questão racial de gênero, porque dos domicílios onde vivem as mulheres pretas ou pardas, sem cônjuges e com filhos até 14, 15 anos, 64% desse grupo estava abaixo dessa faixa de R$ 406,00 por mês. Isso é um índice super expressivo, diz muito dessa realidade das condições de vida da nossa população, né, das mulheres e das mulheres negras. E só para acrescentar um dado recente aqui em relação à pandemia, né, nesse período, um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar, uma, um dado de 2021, indica que nesse período... 35%, quase 36% das mulheres provedoras de alimentação no Brasil são mães solo e vivenciam insegurança alimentar e que em 11% dessas famílias chefiadas por mulheres, há fome. Então, isso são dados muito sérios que circulam ao redor uh, da questão da mulher e da mulher pobre e da mulher negra especificamente. O que acontece com é, essas mulheres? Em primeiro lugar, elas fogem, na maioria das vezes, né, da violência doméstica. E quando a mulher foge, quando ela sai dessa violência, ela sai com os filhos. Ela não sai sozinha, ela leva as crianças e para onde elas vão? Elas vão para ocupações, elas vão para as vilas, elas vão para as favelas, porque é, é o lugar mais fácil de conseguir acessar. E se a gente considerar que o valor diário é de R$ 13,80, não tem outro lugar para onde ir. Então, acabam uh, ou na rua ou nessas uh, ocupações, o que a gente chama de favela e tal. É, essas áreas... Elas são as únicas áreas possíveis de habitação para quem tem baixa renda ou baixíssima renda, porque não existe um apoio para essas mulheres. Existe, eventualmente, algum suporte, mas o suporte dura uma semana, no máximo três meses. A gente chegou a ter aqui em Porto Alegre um período que essas mulheres saídas das famílias por violência doméstica conseguiam ficar seis meses abrigadas. Enquanto isso, elas se organizavam, mas isso não acontece mais. Aqui em Porto Alegre, pelo menos. E essas áreas habitadas por, por, pela população de baixa renda, as mulheres, são as áreas que o mercado imobiliário não quer. E quais são as áreas que o mercado imobiliário não quer? São as áreas de inundação, são as áreas de risco, áreas verdes, né? e todas elas são áreas passíveis de remoção, aprovada pela sociedade como um todo, porque são áreas de difícil ocupação. Então, existe uma ideia de que, bom, elas, as pessoas estão numa área errada, então, elas sair não é um problema. Então, essas pessoas são deslocadas, e elas são deslocadas para onde? Para as periferias, em conjuntos habitacionais, né? edifícios ou casas, mas nas periferias. E nas periferias o que, que acontece? Essas mulheres, e no caso, então, eu retomo a questão das recicladoras, essas mulheres, elas deslocadas do centro, ah, onde existe uma rede de lugares onde elas podem ou pegar o resíduo para reciclar, ou tem alguém que traz até elas, quando elas são deslocadas para os lugares, elas ficam sem nada, elas perderam aquele pouco que elas tinham, que era a acessibilidade ao material para ser reciclado. E por que, que elas reciclam? Elas reciclam porque é a coisa mais fácil a ser feita. Elas conseguem ficar junto com os filhos, elas coletam no entorno da casa ou elas recebem na própria vila de homens que andam com os carrinhos coletando e trazem para elas. Elas conseguem fazer essa reciclagem em casa. A gente pode considerar a problemática toda que envolve isso, né? reciclar em casa com criança e tal, mas é a forma que elas têm de se sustentarem. Então, a gente viu aqui em Porto Alegre uma, é, uma situação recente, que foi a Vila Nazaré, que foi é, deslocada para uma área periférica da cidade, a Vila Nazaré era muito próxima de uma área do aeroporto que estava sendo expandida, e quando a população é deslocada para esse local, na periferia da cidade, na zona sul de Porto Alegre, quando são deslocados para lá, as pessoas recebem apenas casas ou apartamentos, e nessa área não tem local para reciclagem, não tem nem permissão de comércio, não tem lugar para comprar pão, não tem lugar para... Comprar café, leite, essas coisas. Que é por isso, então, que a gente diz que a violência coloca as mulheres em situação de risco e a cidade não é preparada para receber essa mulher. A gente não, não tem condições de ofertar nada que lhe dê segurança. Lívia...
0: É, no seu artigo, você fala da questão do assentamento de comunidades de catadoras e como, em geral, o poder público desconsidera a natureza do trabalho dessas mulheres nesses movimentos. Você contou um pouco disso agora e a gente queria saber um pouco mais. Por que é que isso acontece e o que, que essas trabalhadoras perdem nesses processos de reassentamento?
3: Essa mulher, ela vai sofrer no dia a dia todas as consequências disso que a gente chama de um descuido político-social, né? da ausência de políticas públicas, de promoção da educação, de redes de promoção de trabalho, de políticas de habitação que não promovem integração socioespacial, como a gente chama. Como é que a gente lê isso? Essa mulher que sofreu a violência doméstica, ela já é produto de uma ausência de política educacional, ah, então? Ela, quando ela sai de casa, ela é despreparada para enfrentar o mercado de trabalho. As crianças também não, não têm o suporte né, de educação. E a habitação não responde às necessidades específicas dos grupos sociais que a gente tem no país. Elas são políticas estándares, que uh, normalmente uh, identificam um chefe de família uh, com alguma escolaridade ou emprego formal. A informalidade não é recebida nos programas habitacionais de uma maneira estándar, uh, padrão. São caso a caso que são estudados. Para vocês terem uma ideia de como é difícil essa localização das mulheres nas periferias da cidade nos programas habitacionais que a gente tem, porque o programa, o que, que acontece? Ele atribui ao empresário o direito de escolher a área e o empresário vai lá na periferia e compra a gleba maior que ele puder, porque a gleba é, é mais barata, então ele compra lá na periferia, essa periferia não tem terra infraestruturada, ou seja, não tem serviços, não tem, tem nenhum tipo de infraestrutura. Uh, Para vocês terem uma ideia, em 2018 nós fizemos um, um estudo sobre 51 empreendimentos de habitação de baixa renda em Porto Alegre e nenhum deles apresentava o um conjunto mínimo de equipamentos e serviços que complementam a habitação. O que, que são? É comércio próximo, transporte, escolas, creches, unidade de saúde áreas verdes a uma distância razoável. E o que é essa distância razoável? É, por exemplo, se ter uma escola que fique a 400 metros, 800 metros no máximo de distância, é ter uma parada de ônibus que fique no máximo a um quilômetro de distância. Por que isso? Porque 400 metros de distância, 500, é o que uma mulher consegue carregar um bebê no colo e empurrar um carrinho. Mais do que isso é impossível, então os estudos mostram isso, e a política habitacional não absorve essas necessidades, o que é um absurdo completo, porque existe o conhecimento, né? então a política habitacional ela deveria incorporar esse conhecimento que existe. Então tem a saída do condomínio, que tem 2 mil até 3 mil unidades, que fica a 2 quilômetros, de uma parada de ônibus, por exemplo. Então, se a mulher sai do trabalho, né? no caso de sair de um trabalho ou ir para o trabalho, é, caminha esses dois quilômetros, vai até a sua porta de trabalho, retorna para casa com compras, enfim. Né? Então, essa falta de cuidado da política pública ela ocorre em ciclos, né? porque... A gente vê que a justiça social, o que a gente chama, o que a gente esperaria que fosse essa justiça, ela não se materializa, ela não é receptiva aos diferentes grupos que nós temos. Né? Embora exista uma legislação que assegura o direito à cidade e à moradia, esse direito não tem um assentamento na materialidade. E essa é uma luta que tem sido permanente no Brasil. Muito
0: obrigada, Lívia. Agora a gente vai escutar a pergunta enviada pela nossa convidada de hoje, a jornalista, comentarista da Globo News e colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN, Flávio Oliveira.
4: Aqui, Flávia Oliveira, jornalista, quero cumprimentar as queridas autoras pela ousadia, pela coragem, pela relevância desse projeto e gostaria de perguntá-las sobre sororidade. A gente fala muito né, desse conceito de uma espécie de irmandade feminina em que as mulheres se acolham. No movimento de mulheres negras, isso é, tem inclusive um sentido muito forte é, e quase ancestral né é, do apoio de umas às outras, da, das construções é, de solidariedade, dos laços comunitários. E eu queria ouvi-las sobre essa perspectiva da aliança entre mulheres, por exemplo, é, na superação da violência doméstica, da violência contra contra crianças e adolescentes, nossos filhos, nossos netos, e da própria criação de oportunidades de entrada e ascensão no mercado de trabalho. Qual a importância das mulheres estarem em aliança para superar as desigualdades, as violências, as opressões de gênero?
3: Vamos começar ouvindo a Lívia. Que pergunta mais linda que a Flávia nos faz e nos dá a oportunidade de falar sobre isso tão amplamente, assim, porque é uma pergunta tão aberta e tão bonita. Eu acho que, em primeiro lugar, o termo em si só ele é muito lindo. né? É ruim de dizer é, sororidade, mas ele é muito lindo em termos de da sua origem lá, né? como soror, como irmã, né? como essa coletividade de companheiras fraternas e empáticas. Eu acho que a apropriação do termo é uma maneira de lidar, é uma maneira de compreender, uma maneira de responder à complexidade dessas relações, principalmente uh, recentemente no neoliberalismo, nessa dificuldade que a gente tem de compreender essa racionalidade que nos tomou conta em todos os âmbitos da vida e, e nos ajuda a compreender as relações de gênero e econômicas. Né? Eu acho que, depois disso, além de companheirismo e de convite à superação da violência doméstica, eu acho que a sororidade se coloca na perspectiva da luta contra todas as formas de opressão. Né? Eu acho que isso é importante porque... A opressão ela ocorre na violência doméstica entre homem e mulher, mas ela ocorre entre mulher e mulher, ela ocorre uma opressão entre países, entre colegas de trabalho, entre patrão e empregado. Então é uma luta também contra o colonialismo, contra o machismo, contra todos os ismos, né, contra a intolerância a xenofobia, a homofobia, né? a, a Luciana acabou de falar sobre isso aqui, a, a violência contra a mulher grávida, imigrante. Eu acho que também é uma forma de avançada do Me Too, porque não é só Me Too, não é outras coisas que estão envolvidas. Eu acho que a sororidade é uma irmandade de apoio entre mulheres e as mulheres, mas na luta do mundo melhor, na luta do respeito ao espírito humano. É contra o cinismo, contra a mentira, contra a arrogância, contra o menosprezo, à arte, à ciência, a arrogância do dinheiro. Ou seja, é uma luta pela civilidade. E... Eu acho que sororidade é uma irmandade que combate a brutalidade de todas as formas de dominação e de opressão. Que se pensar em sororidade é uma forma de se pensar na defesa da vida, na defesa do amor. Mas também acho que é uma defesa em luta, não é uma defesa passiva. Então eu agradeço muito a Flávia essa oportunidade de eu mesma refletir sobre o que é a sororidade e agradeço a vocês a oportunidade de ter estado aqui com essas pessoas tão interessantes, escutando essas coisas tão esclarecedoras e tão doídas para nós todas mulheres e que, e que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano. Do nosso trabalho, mas fazem parte da nossa carne, do nosso sangue, né? Então, eu acho muito é, bom essa sororidade entre nós mesmos, a gente poder conversar assim. Então, muito
2: obrigada a vocês.
0: É, Luciana, agora a gente queria te ouvir sobre isso.
2: É, Flávia, obrigada pela pergunta, que é bastante desafiadora, né? Bem, falar sobre sororidade não é uma tarefa simples. Não existe conceito simples, né? como dizem Deleuze e Guattari, e todo conceito tem componentes e se define por eles. né? Eles falam que tem, tem uma cifra e é uma multiplicidade. E eu só posso falar desse conceito a partir do meu lugar de fala, né? que é de uma feminista que trabalha na academia, que no Brasil é considerada branca e que vem de uma família de classe média instruída. Assim, desse lugar, eu só posso começar a falar começando por uma historização do conceito, e o termo surge no movimento feminista a partir do termo em inglês sisterhood e se estabelece como um mote do feminismo de segunda onda. E para manter a analogia com a cifra musical que eu usei agora há pouco, o conceito de sororidade se torna um leitmotiv, né? um motivo condutor, uma expressão recorrente do feminismo de segunda onda. E só para dar mais contexto, vale lembrar que nessa mesma onda, pouco antes, foi cunhada aquela frase muito famosa que é o pessoal é político, isso nos anos 60, que enfatizava a relação entre as experiências pessoais e as estruturas sociais e questionava os valores da família e da família nuclear. E quando eu falo de ondas, né, eu me refiro a essa classificação bastante conhecida, informada pelo feminismo branco-burguês, mas eu faço isso a título de dar uma contextualização numa terminologia mais conhecida, pois a gente sabe que hoje essa classificação também é o um espelhamento desse feminismo branco-burguês anglófono, principalmente, cuja tendência de invisibilizar outros feminismos é também bem conhecida. Então, o termo sororidade é um termo-chave desse feminismo de segunda onda, busca articular sentidos relacionados a um sentimento de coletividade, união, propósito conjunto, busca mostrar e cultivar a solidariedade no movimento feminista. né? E, de fato, o termo até hoje, em vários grupos, é usado em todas essas excepções. O termo nasce então celebratório no movimento pela libertação das mulheres, o chamado Women's Liberation Movement, né? E um fato marcante desse momento ocorreu em 1968, quando foi cunhada a frase «Sisterhood is powerful», que é «A sororidade é poderosa». Sobretudo a partir daí, a sororidade se transformou na narrativa predominante, desse feminismo de segunda onda, mas o termo também passou a ser questionado cedo. E ele também não é um ponto, nem nunca foi, considerado um tema muito pacífico entre as feministas. Dentro do próprio feminista branco, a atitude perante a sororidade era dúbia também. Então, ela é considerada um ponto de união, mas também um ponto de limitação. Né? E vale só notar também, que eu estou falando do feminismo branco, mas na década de 80, apesar de ter recebido menos atenção à época, o pensamento feminista negro produz suas próprias narrativas. Tudo isso para dizer que, apesar do tom celebratório que marca os primeiros usos do termo, a sororidade foi logo criticada. Na antologia This Bridge Called My Back, por exemplo, há vários textos chamando atenção para a relação de opressão entre mulheres. E, sobretudo hoje, o termo carrega um intertexto que é bastante criticado por vários feminismos, porque ser uma irmã pressupõe ser uma mulher. Logo, o termo dava e continua dando margem ao entendimento de que ser feminista é ser mulher. Um entendimento muito problemático, né? ligado hoje a discursos é, de movimentos feministas transfóbicos. E então, assim, passando agora para a terceira onda do feminismo, com as contribuições do pensamento interseccional, né, que expuseram então essas relações de poder, essa opressão entre mulheres, o termo sororidade passa a ser considerado ainda mais problemático e criticado por ser excludente apesar de se afirmar includente, né? já que esse termo não abrange, segundo várias pensadoras, todas as mulheres nem todos os gêneros, incluindo homens, LGBTs, e daí ser considerado um termo biologizante também. O termo sororidade acaba por forçar as mulheres a usar uma categoria única de irmã ou mulher em um momento sócio-histórico em que já se entende que as identidades e gêneros são fluidos e não estanques e permanentes, como diz a Judith Butler, que já foi mencionada hoje nesse podcast. Além disso, e por tudo isso, o termo também tem uma conotação racista, já que não levava em conta, em consideração, as especificidades de todos os grupos de mulher e todos os outros gêneros vulneráveis. Outra intelectual que dialoga com o termo sororidade é a professora brasileira Vilma Piedade, que cunhou faz poucos anos o termo dororidade. Ela, como feminista negra, ela via problemas de achar que sororidade não contemplava as mulheres negras e que vinha de um movimento de mulheres brancas instruídas de classe média. Ela reconhece que isso veio dos anos 80 e do movimento é, nos Estados Unidos. E aí ela propõe esse conceito que dá é, conta das mulheres pretas ou americanas, que ela também se baseia bastante em Lélia Gonzalez. Então, assim, doloridade para a Vilma Piedade seria a dor que une todas as mulheres. Então não é o fato de ser mulher que nos une, né? É, é a dor causada pelo machismo. E como a dor causada pelo machismo não é sentida só por mulheres, né? Vilma também estende esse conceito a todos os gêneros. E enquanto na sororidade, homens e demais gêneros acabam sendo excluídos. Na doloridade, não. Vilma reconhece que há momentos em que especificidade das mulheres pretas é só delas, sim, mas que é importante homens e outros gêneros na discussão também. E essa é uma das razões principais pelas quais é, Vilma também diz que doloridade não fica só na dor. Então não é essa questão de você entrar nesse papel de vítima. Pelo contrário, a dororidade está em transformação, ela é potência e vira também conhecimento, novas epistemologias. E como exemplo, ela dá o rap dororidade de um coletivo afrografiteiras, que vale muito a pena ouvir no YouTube. É né? um rap com o termo que ela cunhou. Mas o feminismo continua tendo como elemento importante e essencial a ação coletiva e de união entre as mulheres. Pessoas, grupos, organizações... Quais seriam, então, os termos usados atualmente, ou que poderiam ser usados no lugar de sororidade? Né? E aí, antes de responder, eu só queria fazer uma ressalva, pois tem muitos casos em que quem faz a agenda dessas uniões entre mulheres, em geral, são os grupos feministas que têm o maior privilégio. E por isso, essas uniões podem não servir para a maioria das mulheres. Porém, os grupos feministas terão sempre questões em comum. E muitas mulheres fora da academia estabelecem e sempre estabeleceram redes de resistência. Mulheres no Brasil resistindo há mais de 500 anos, né? A gente sabe das populações ameríndias, né? Que mais de 500 anos elas resguardam seus laços comunais. E tudo que elas fazem vai muito além de qualquer acepção possível do termo de sororidade. O qual, por ser universalizante, excludente, biologizante pode ser facilmente cooptado pelo discurso capitalista e tirar o foco da compreensão e da luta contra o sistema que eu chamei de patriarcado capitalista colonizado e racista por denegação inspirada na Bell Hulk é, é preciso, portanto, assim, a gente ser crítica em relação ao conceito. O que une as feministas hoje não é ser irmã ou ser mulher, mas resistir, como todas essas teóricas e mais outras, como a Maria Lugones fala também. Então estamos num momento muito crucial da nossa história, em que assim, é uma política de morte em implementação. A gente tem quase 500 mil mortes eu tenho certeza que essas mortes iam ser mais numerosa se não houvesse resistência, porque ainda nesse caos tem resistência. E é aqui que eu encerro minha fala, eu quero agradecer a Flávia pela pergunta, agradecer a todas vocês, é um prazer estar aqui com a Lívia, com a Júlia, com a Manô e todo mundo da Pode Sim. Muito obrigada, agradeço às organizadoras pelo convite. A gente queria te ouvir agora, Júlia.
1: Nossa, é uma honra responder uma pergunta da Flávia Oliveira, eu admiro muito a profissional que ela é. Mas agora eu confesso que estou até meio sem palavras depois das professoras. Mas pensando além do termo, a importância dessas redes de apoio entre as mulheres e da possibilidade de buscarmos umas às outras para qualquer tipo de ajuda é uma importância que possibilita sobrevivências, né? São sobrevivências através de partilhas. Então, talvez nessa partilha a gente possa suavizar não as existências, mas as experiências e o jeito como elas vão ficar nas nossas memórias. Então, eu, eu já ouvi muito, tenho certeza que muitas de vocês também, que feminismo não é afeto, feminismo não é afeto, feminismo é luta, é movimento. Mas talvez ele não seja só afeto, mas ele também tem um pedaço de afeto, não sei. Posso estar sendo um pouco otimista demais, mas eu, eu acho que ele suaviza as nossas experiências, então a sororidade, a importância talvez seja essa, assim, que eu consiga ver agora, é de, é de colaboração é, para que as nossas existências e, portanto, resistência também, como a professora Luciana falou, sejam suavizadas, né? Que a gente não só sobreviva, como tenha também prazeres em relações humanas. Acho que é isso. É, foi uma honra ser convidada aqui nesse podcast com a professora Lívia e a professora Luciana. Mano, eu te admiro muito também. Obrigada pela sua apresentação e estamos juntas colaborando e construindo.
0: Muito obrigada Lívia, Luciana e Júlia, muito obrigada minha amiga querida Flávia Oliveira pela participação e muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Agradeço demais. Seguimos apresentando o livro Mulheres e Justiça os Direitos Fundamentais escritos por elas nos próximos episódios. Até lá!